Bienvenidos a esta edición de Global Wrestling Podcast, Podcast de 3, edición número 12. Recordad a toda esa fanaticada que nos esté comentando que tiene 5 pesitos de descuento en la mercancía de Global Wrestling Podcast. Aquel que habla el callejero mafia, a mi lado, tengo ahí al Guido y a la parte de abajo al tipo para que se deja caer a quien sea, que no tiene pelos en la lengua, que hoy viene con un fallo, hoy viene ahora. Yo estoy bien, yo estoy bien. Antes de que antes de que me entere zumbe rafagazo, que últimamente me ha tocado a mí, pero se lo voy a dejar a él que zumbe ahora el fuetazo. Digo, si es que está, pues lo veo como medio frisado ahí. Lo veo como medio frisado. No sé si estamos activos, gente. Gracias, gracias por siempre estar conectado con nosotros. Esto, ustedes saben que nosotros somos a fuego, esto es live y si llegamos un poquito tarde, llegamos un poquito tarde, no pasa nada, estamos aquí como quiera, no les vamos a fallar y si pues, vamos a fallar se los dejamos saber también, pero estamos aquí. Llegamos activos, tarde, pero llegamos. Pero estamos gozando, estamos gozando, no olvídate de eso. <risa> llegamos, mira, pero, pero mira, llegamos. Antes, antes no, de que zumbe, mira, escóndete que te van a dar duro, escóndete. <risa> Yo no voy a decirles esto antes que la, la mente empiece con ese batazo que va a dar. Ay, a ay, mí ay. no me menta que mafia dijo, que mafia de tío. Yo, yo no sé nada que va a decir la mente. Yo estoy tranquilo. Espérate, hay que hacerle el aviso. Sí, hay que hacerle el aviso. No nos hacemos responsables por las expresiones vertidas por la mente privilegiada. Bueno, muchachos, pues primero que todo, <coughs> saludos a ustedes, saludos a la fanaticada pastizalera que nos sigue a través de, de estas redes, ¿verdad? Todo como todos los lunes. Nada, estamos aquí para hablar de Royal Rumble, lo que pasó el sábado, este sábado, en Royal Rumble, vamos a hacer nuestro análisis de acuerdo a lo que a lo que nosotros habíamos dado como predicción la semana pasada. Este, nada, pero eso lo vamos a hablar más adelante, pero quiero comenzar. Porque es que ahorita Willow dijo algo bien interesante, dijo, si llegamos un poquito tarde, Llegamos un poquito tarde, pero llegamos, ¿verdad que llegamos? Sí, sí, estamos aquí. Hay gente que hay gente que ni llega tarde, ni llegan, ni aparecen, ni, ni dicen ni por ahí te pudre. Y esa es la realidad. Esa es la pura realidad. Yo quiero, y le voy a hacer esta pregunta, y que conste, ya Mafia dijo que yo no estoy aquí involucrando a Mafia ni a ninguno de los muchachos, pero yo le voy a hacer esta pregunta al callejero Mafia y él me va a contestar de acuerdo a cómo es, a cómo es la cosa. El, el pasado jueves 26, ¿verdad? 26 estábamos el jueves. 26 de, de enero, correcto. Sí. Sábado fue 28, jueves fue 26. Sí, 26, 26. Correcto. Pues ustedes saben que Global Wrestling Podcast lanzó una, pro, una promoción donde se anunciaba en entrevista a nada más y nada menos que al campeón social media de la RCW, el revelado Jay Montalvo. ¿Correcto? ¡Mala, mala, mala! ¡Ay, ay, ay, ay! La promo... La promo... La promo decía eso. Yo vi el video que él, él mandaste una promo y todo. Él, 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 él hizo él, su promo. Yo lo vi a él. 
Yo lo vi sí, ahí, yo lo vi. De su boquita, el jueves nos vemos allí. Nos vemos yo allí, yo, yo voy, a hablar de, voy a hablar de mi carrera, voy a hablar de, 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 de mi historia en la lucha libre y todo eso, como siempre sin, se ha hecho. Sin censura, sin censura, dijo. Sin censura, y hey, tú sabes, hey. roncando, roncando como un trombaca y terminó siendo un volqui. Por ahí vamos. Sí, como, roncando eh. como hacen los comentarios aquí. Sí, sí, roncando, roncando mucho. Pues mira, <risa> yo estuve de vacaciones una semana, yo me reintegro a mis labores mañana porque yo tuve un accidente en el trabajo y yo pues quería ver la entrevista de Jay porque yo quería verla. Claro. Yo veo todas las entrevistas que hizo hace, o sea, usted tiene que entender, pastizalero, que de la misma forma que mis compañeros, Ese hombre está prendido el fuego, papi, y se está tilteando hasta la vida. Pero este, también, eh, Mafia, cuando hace el, el, el habla. Vente. No sé tú, pero yo creo que están dando sabotaje allá a la mente para que se calle. Mira. Un saludito. Pero espérate. Espera, espérate, déjame, déjame chequear algo aquí, espérate. No es por nada, y no Ahora. es por leña al fuego. Por ahí, ahí llegó Jay Montalvo. Ah, sí, pues, llegó, 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 estaba llegó. esperando para que para el fuetazo, eso era, eso era. Ahora, 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 ahora es que Mira. tienes que zumbar mente, que no se va a cortar, ya tú verás. Mira, el, el problema es que, vuelvo y repito, de la misma forma que ustedes ven mi producto, lo que yo hago aquí, pues nosotros somos un equipo y yo consumo el producto de mis compañeros y a mí me gustan las entrevistas que hace Gizu porque Gizu hace unas entrevistas brutales, vamos a darse la mano porque las hace brutales. Es verdad que el Wizard lo cogió los otros días y lo puso en su sitio, pero, pero le hace unas entrevistas brutales. Yo me alegro que lo haya puesto en su sitio por presentado, pero ahí vamos. Este, pues saben qué. Yo me quedé esperando al revelado Jay Montalvo el pasado jueves y el revelado Jay Montalvo no apareció. No apareció. Pues, ¿qué pasa? Ustedes saben cómo es la mente. La mente le gusta investigar, indagar. Y, pues, aparente y alegadamente lo que me informan mis fuentes fidedignas y de entero crédito es que el revelado no apareció porque le dieron diarreas crónicas e indigestión estomacal. Pues porque aparente y alegadamente y yo recuerdo que Willow la semana pasada había dicho le había preguntado a Mafia, me acuerdo Mafia, tú vas a producir esa entrevista porque yo no tengo tiempo y Mafia con todo y eso dijo, sí, yo la produzco, no hay problema, yo la produzco para bregar con ese muchachito no hay problema yo le hago el favor dicho por el callejero Mafia, pues ¿qué pasa? Como yo me di a la tarea de investigar qué era lo que había pasado con el revelado Jay Montalvo, pues ya yo tengo la solución para el problema de diarreas crónicas e indigestión estomacal crónica que tiene Jay Montalvo con este programa. Y se llama, es un kit que yo acabo de crear, un kit. O sea, es un, 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 un kit. Sabe, sabe, sabe. Tú eres ahora tú eres farmacéutico, papi, tú me estás el de cada día más. Ah, usted te equivocado conmigo. Deja eso, deja eso. Pero pero mala mía que me fui, mala mía que me fui, una llamada importante, pero yo estoy aquí. Si usted, pastizalero que nos sigue, vividor del gobierno que nos sigue, eh, 
revelado Jay Montalvo de la vida que nos sigue a través de Global Wrestling Podcast. Si usted padece de diarreas crónicas y de indigestión intestinal, o sea, de digestión crónica, yo le tengo a usted el kit El Revelado. Para eso, así se llama, kit El Revelado. Y te voy a enseñar lo que... No, te voy a enseñar, estás tranquilo, mira. Mira, aquí tenemos el primer, el primer, aquí tenemos el primer elemento del kit el revelado, la Gimodium, esto es importante, la Gimodium. Con esto pues vamos a ponerle un tapón para que no le den churra. También tenemos, mira, importante los shots, mira, para que se limpie bien, mire. Ay, 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 ay. Entonces, tú sabes que cuando tú, cuando ay, usted, ay, ay. yo por lo menos que soy padre de una niña, pues tú sabes que los bebés cuando tú los limpias se irritan y hay que, ¿verdad? Ponerles cremita y eso. Pues, pues mire, aquí lo tenemos, mira, vaselina, mira. Era. Y por último, y no más importante, acuérdate que cuando una persona tiene diarrea, ¿qué se supone que hace? Se cambia el pamper, ¿verdad? Míralo aquí. Mira. Mira, el kit puede ser con pamper love, con pamper hoggy, con pamper, con el que tú quieras. Con el que tú quieras. Yo los tengo loves porque los loves bregan bastante bien. Este kit va a estar para $39.95, pero si usted comenta hoy en esta página, se lo voy a dejar a mitad de precio en $19.95. Kit el revelado para las diarreas y, la, y la, <ríe> las diarreas crónicas y la indigestión estomacal. Ay, Mi hermano, yo espero ay. que usted este próximo jueves, porque él dijo que este jueves venía para la entrevista, que él venía. Él ay, lo dijo, ay, ¿verdad ay. que lo dijo? Yo, yo, espero, yo espero que así sea porque si nos vuelve a fallar por segunda vez, pues yo voy a interpretar como que le tienes miedo a mafia, eso es la verdad le tienes miedo a mafia, dilo le tienes miedo a mafia, dilo Era, esta semana, por más que comente no tiene descuento en camisa, ni en mercancía no, ninguna, no hay break no, no, esta no, semana no, no, no tiene, hasta que no salga en la entrevista, no hay descuento yo espero que esta semana este revelado Jay Montalvo no te den indigestiones ni diarreas crónicas porque Mafia va a producir la entrevista. Yo espero que no te asustes y tú aparezcas este jueves porque tienes entrevista pendiente con nosotros. Como, como dije la semana pasada, yo le di la invitación para que vaya a trabajar con Jisoo. Como estuve en mi programa, yo hablé con Jisoo para que le diera. Y yo, yo, mira qué bueno, qué bueno yo soy. Voy a producir el programa para que la gente globalmente lo vea en México, en República Dominicana, sepa quién es el campeón social mía de la RCW. Viste que yo... Vea acá, y, y, una, y una pregunta, ¿verdad? Yo sé que me estoy metiendo en aguas profundas, porque yo no trabajo para RCW ni que se parezca, ¿verdad? Pero pues, conozco, conozco de las interioridades de RCW. ¿Por qué demonio ese tipo que no es capaz de llegar a una entrevista con nosotros el campeón social media? ¿Cómo tú, vas a hacer, ¿cómo, a ¿cómo, tú, eso, ¿Cómo tú vas a ser campeón social media si tú no eres capaz de aparecer en, en una entrevista, entrevista en, en, la, en, una plata, en una plataforma, una red social? Esto es increíble. 
Campeón de redes sociales, o sea, campeón de redes sociales, porque eso es lo que significa social media. Y entonces cuando tiene una entrevista en una red social, no aparece. Bueno, aquí su, tienes que apuntarle este juego aquí y montarlo. Pero mira, esa pregunta la tienes, la tienes que hacer y si no me meto en la entrevista yo de presentado. Mírala aquí, mírala aquí. <risa> mírala aquí, revelado y en Montalvo, mírala aquí. Vaselina, mira. Mira, pero, pero, la, pero ya, ya, importante, ya, mira. ya después, después de la descarguita, hablando un poquito en serio, porque ya no, vacilamos no, no, no. y toda la cuestión. Este, pero hay que ser más responsable, brother. Uno tiene que ser, ¿verdad? Y decir. Mira, no voy a poder llegar por tal y tal razón. Y no tienes ni que dar excusa ni decir nada. Usted dice, no puedo llegar, asuntos personales. Podemos posponer y no pasa nada. Y no pasa nada. Ponlo a cargar, con... oíste, ponlo a cargar, que no me despide hoy. Mira, y con todo y eso, con todo y eso, <risa> vas a tener el break el jueves de poner tu punto y decir el por qué no pudiste estar y el por qué tampoco se te hizo fácil llegar a, a la facilidad y decir, mira, no puedo estar. Vamos a posponer. Así que Oiga, la, la bola está, está en tu cancha. El tipo está morón que me está preguntando a mí. Me pone, ah, ya dejaré saber por qué no pude llegar. Y más, yo soy yo, papá, yo no soy manco. Yo no soy manco. Acuérdate que yo soy tu papá en esto. Acuérdate de eso. Y bien Acuérdate que sí. Voy al mío. Voy a mi gallo. Estoy en un podcast y me ven todos los lunes a las 8 de la noche. Eso es así. Y nunca Vamos dice que no, y nunca, y nunca se desaparece, ni, 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 ni le dan churra. Mira, revelado, antes de irnos con el tema. Mira, tómatela. Te la regalo, toma. Vamos al mambo, vamos al mambo, que no te vamos, vamos, vamos a hablar de lo que vivimos después de ese rafagazo y ese vacilón que teníamos. Vamos a hablar de Royal Rumble que se llevó a cabo el sábado pasado. Desde Texas, allí, donde para San mí, Antonio, Texas. Eso es así. Yo esperaba más del evento, pero como siempre decimos, lo vi, siempre la hace la trago en la salida. Pero antes de empezar con el evento, quiero dar unos tapitos que encontré ahorita en las redes. La red. Royal Rumble vendió 7.7 millones en boletos de entrada nada más. Un poquito la más vendieron. Eso es correcto. Más visto estos más, más vendidos de estos últimos 35 que han tirado ellos también este tuvieron un 52% este comparando al año pasado de aumento en pico para ver realmente lo que pasaba en el día Rumble y Duro. en venta de mercancías tuvieron 135% más que el año pasado uh, wow brutal Increíble. Eh, tuvieron, tuvieron un buen arranque este año 2023. No, y, y para colmo, para añadirle a eso, eh, entraron 51 mil y pico de fanáticos al evento. O sea, el Alamodoma en San Antonio sí. se llenó correcto. Se llenó 51.600 algo, si no me equivoco. Por ahí, pa, por ahí está el número. Eso es Mira, eh, el tema de la mercancía, que, que ustedes saben que ese, yo la parte del negocio es lo mío. El tema de la mercancía, para aquellos que, que les gusta ¿verdad? tener más datos y todo eso, ahí es donde ustedes ven el, lo, la importancia de tener los luchadores correctos en tu empresa. 
estamos hablando de que el Rumble el año pasado no tenía a Bray Wyatt, no tenía a Cody Rhodes, no tenía a Braun Strowman. Eh, ¿Quién más? Wow. No estaba LA Knight tampoco. No, no estaba, estaba LA Bray Knight. Wyatt. No, no, estaba lo, no estaban los Good Brothers, que tampoco estuvieron este año, tampoco, pero, pero, pero no. sigue siendo mercancía, ¿entiendes? Estamos hablando uh -huh. de... Y tampoco teníamos a Judgment Day como no, grupo. Entonces, no. cuando, tú, cuando tú ves... Ah, espérate. Charlotte no estaba. Bailey no, no estaba. O sea, cuando tú, sí. cuando tú pones todos estos elementos dentro de un no, evento, sí. papi, Ay, se dispara. Yo voy a hablar de Sammy con su papel que tiene ahora. Porque el año pasado no estaba ese papel todavía. A eso, a eso iba. Ese era el último que te iba a dar. La mercancía, de, la mercancía de Honorary Use tiene que estar por las nubes. Bien duro. Ese viaje tiene que haber vendido esa camisa, pero por montones. Estoy seguro que hasta más que la de Roman. Es correcto. No lo dudo. Porque de verdad que, que eh, la parte importante en todo lo que tiene que ver el negocio y no solamente tener una empresa de lucha libre es saber mover todos los aspectos. O sea, los luchadores correctos, los personajes correctos. Y eso te, te, te va por todos lados. Más entradas, más gente, más vistas, más mercancía vendida. Arriba. Superaron. Estamos, por hablando, estamos hablando de que fue en San Antonio, Texas, el Alamodón, para que usted, uh -huh. pastizalero, se eduque con nosotros. El Alamo Dome es donde juegan los San Antonio Spurs de la NBA. O es sea, la, 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 la cancha tradicional uh -huh. de San Antonio. Es legendaria porque ese, ese estadio es legendario. O sea, la realidad es que es legendario. Creo que es la tercera vez que se celebra un Royal Rumble en esa, sí. en esa facilidad. Creo que es segunda o tercera vez. Sí, la, la, este. tercera, la tercera y la vez pasada lo ganó Undertaker. Undertaker, eso es así. La última vez que Undertaker ah. ganó Royal Rumble fue en San Antonio de Texas también en el Alamodón. Pero de verdad que es como dice Willow, la parte del negocio aquí, esa venta de mercancía, mano, Ay, tiene que haber estado en la madre. Uh. Oye, sa sa saca números por encimita, ponle que, ponle que mínimo una camisa ya compró cada uno, son 51 mil camisas que vendiste. Eso es así. Y ponle que las camisas no están baratas, empiezan en 25, en 30 pesos. 25, 30 y hasta 35 dólares, eso es así. Este, chacho, te pone a sacar el número, te vuelve loco. Entonces le sacaste en venta de boletos a los 51 mil, poniendo la más barata a 50 pesos o a 60 pesos la taquilla más barata. Le sacaste 7 millones en venta de taquilla solamente. Eso se triplica en mercancía. Fácil. Porque tú no vayas a comprarte una camisita nada más. No. Compra camisita, una gorrita, una bandita, un campeonato. No, entonces, exacto. Allá va, allá va no. el nene tuyo y el nene tuyo se han tomado una máscara, se eh, han tomado un, una camisa, eh, tú sabes. Es una compañía de destino, un evento de destino, papi, donde la gente tiene la oportunidad, quizás una vez en la vida, de ir a un evento como ese, no va a perder la oportunidad de comprar todo lo que pueda. Pues se van a jaltarla, muchachos. Están los chavos botados. Así mismo. Pedro, vamos allá. Vamos antes, allá. Antes de, de, de calificar las luchas, ¿qué, qué, usted, ¿qué nota usted le dan al evento? Se nos yo, te digo, yo te digo ah, la verdad, mano. Yo te voy a ser bien, bien sincero. Bien sincero y bien honesto. Este, 
el evento no cumplió con mis expectativas, yo esperaba más, te soy, la, te soy bien honesto, okay. esperaba más, eh, yo creo que ha sido de los, de los peores Royal Rumbles en los pasados 10 años, el de 2017 y 2016 también fueron malos los dos, pero este en particular, yo no sé si es que no hubo sorpresas o no hubo tantas leyendas como en otras ocasiones, o a uh -huh. lo mejor yo me, quedé, yo me quedé esperando algo que fuera este un game changer, o sea, un, algo que yo dijera, wow, esto, esto, esto se jamaqueó por completo. El evento para mí fue aburrido, sacando la lucha de Bray Wyatt, que cuando vayamos a analizar la lucha, te puedo claro, hablar de la lucha de Bray Wyatt, eso, pero eso, en, en general, general. Uh -huh. la lucha, la rumble de hombres, yo la encontré demasiado de larga, yo entiendo que por eso fue que la lucha de Bray Wyatt se acortó, porque entiendo que era del, el rumble de varones como que se extendió un poquito de la cuenta. Sí. El, rom, el rumble de las mujeres para mí fue más interesante. La lucha de Bray Wyatt, la lucha de Roman, sabíamos que era puro trámite, sabíamos lo de la traición de Sammy. Eso uh -huh. se veía venir. Y la de Bianca Belair y Alexa Bliss, pues también sabíamos que Bianca retenía. So, en general, para mí fue menos de lo que yo esperaba, como dijo Mafia al principio de la, del programa estoy un poco desilusionado porque yo esperaba más de Triple H yo esperaba más de Triple H y más, y más Triple H estando al frente de la parte creativa de este evento, no estoy conforme con lo que vi, no estoy conforme con lo que vi, vamos a ver entonces cómo ellos tratan de mejorar ese camino a WrestleMania que ya comenzó <coughs> oficialmente Mira, yo, yo... Yo también estoy un poquito decepcionado con el, con el evento en general, porque, mano, cuando el evento empieza, que esta es la parte, y Mafia sabe, cuando yo trabajo, con las veces que trabajamos juntos en, en la empresa, y él te lo puede decir, yo siempre le he dicho que, que las dos partes más importantes de un evento es cómo tú empiezas y cómo termina Y cómo tú terminas, sí. ¿Entiendes? Entonces... Cuando tú arrancas el Royal Rumble con el regreso de Pat McAfee, papi, tú uh. trepaste eso a un nivel que tú no podías poner el Rumble Match primero. Y lo dejaste caer, eso es claro. así. ¿Mm? Yo Era hubiese arrancado con el Pitch Black. Otro, otro Yo arrancaba otro. con la de Bray Wyatt. Nadie, nadie sabía que Pat McAfee volviese. Nadie. nadie. La, la, esa fue para la, mí la única verdadera la, sorpresa en toda la sí, noche. Sí. Las caras, las caras de los comentaristas, Cory Ray y este Michael 100% Cole, real la reacción. Fueron geludas porque el único que lo sabía era el que estaba produciendo. Pat McAfee llegó 20 minutos al, antes en su jet privado a San Antonio cuando ahí es que se, cuando llegaba este al estadio, era la música de él, ahí tuve las cajas geludas que Tenían todo montado, pero los comentaristas no sabían que él iba a volver esa, ese día. Exactamente. Sí, ellos empezaron a hablar y sonó la canción de McAfee. Que de hecho, de hecho, yo dije que era una de las sorpresas, pero para mí era una sorpresa en la lucha de, de Rumble, no que iba a ser comentarista del evento. Y para mí fue una mejor opción que fuera comentarista del evento porque le da otro ángulo por completo a, por, en cuanto a audición se refiere en cómo tú generas ese, 
ese ambiente de visual con las luchas y escucharlos a ellos eh, eh, le da un giro total al, a la mesa de comentaristas. Pero cuando tú empiezas un sí. evento tan heavy, tan trepado, la gente tan pompía sí. porque McAfee con un hype, exacto, con un hype McAfee, exacto. Eso fue planificado a la perfección, pero yo no hubiera arrancado con el Royal Rumble de hombre arrancando luego de eso, porque vas a tumbar todo. Ahora, si tú ibas a arrancar con el Royal Rumble de hombre, tu primera sorpresa del Rumble tenía que ser el número 3. Eso es así. Estoy de acuerdo. Así, fue, así fuera la única sorpresa que fue Booker T. Porque los demás fueron regreso. Así fuera la única sorpresa que fue Booker T. Tú, tú continúas ese hype de Pan McAfee con esa sorpresa. Pan. Y entonces la gente se, se queda metida en la lucha. Se queda metida, exacto. Pero el problema es que tú a mí como fanático me traes a Pat McAfee, me pones acá arriba y de momento me mataste el hambre. Me mataste el ímpetu. Yo, yo siento que, que el evento tuvo muchas bajas, muchas más bajas que altas. Yo también. Para, para mí, el, el tema de la organización de lucha, en, en el orden que se hicieron, eh, eso fue vital, el orden de lucha. este Y las luchas per se, como se trabajaron. O sea, ni, ninguna... Ya no sé, yo no... Yo no Fíjate, una a mí no me cosa, llenó. O sea, me gustó, pero no, pero no era lo que yo esperaba. Una de las cosas positivas que yo pudiera resaltar fue el rondown de luchadores en los dos Rumble. El rondown fue bastante acertado. Porque empezaste con luchadores buenos, traíste luchadores medio-medio, después volviste y reforzaste, y a lo último viniste con lo que todo el mundo esperaba. ¿Me claro. entiendes? Yo, eso es de los pocos aspectos positivos que yo te pudiera dar. Que ese rondown de luchadores fue bastante acertado. Ahora, una cosa es el rundown de cómo ellos entran y otra muy diferente es cómo tú los pones a salir de la lucha o a perderlo o a, o a, o a eso, sacar eso, a otro oponente. El que, no, el que no conoce cómo se trabaja esto, eso, esa lucha es una de las más difíciles de montar. Sí, es complicado. Y, y Mafia sabe porque nosotros montamos una para un evento. Y con todo y que se montó, escucha esto, con todo y que se montó, el papelito puesto ahí cuando te toca y a quién tú eliminas y quién te elimina a ti, viéndolo ahí. Antes de entrar suena tu canción y tú lo ves. Y con todo y eso lo hicieron mal. Obviamente, debe ser complicado, debe ser complicado. Óyeme, súper difícil, porque aquí entran muchas, muchas cosas en juego. Estamos hablando de posibles feudos. Estamos hablando de feudos que no se pueden ni tan siquiera cruzar. Estamos Así hablando mismo. de feudos que no pueden ni tan siquiera dar la idea que se pueden dar, porque son para más adelante. El comienzo Correcto. de algunos feudos. O sea, estamos hablando de muchos aspectos dentro de la lucha que para mí fallaron en muchas cosas. Ahora mismo, ¿por qué tú tienes que tener a los Street Profits en esa lucha? Cuando tú tienes a un Dexter Loomis y a un Bronson Reed. Ninguno de los dos estuvieron. Ni Dexter ni Bronson Reed. 
Entonces tú tienes, tú tienes luchadores que son competidores solos y metes tacting en el Rumble. Está bien, cool. Puedes tener tacting en el Rumble, no pasa nada. Pero no si tú tienes luchadores que son single competitors que tú puedes meter en esa lucha para que parezca legítimo que sí pueden tener un break. ¿Me entiendes? Porque está bien Fíjate. tú metes en Nudey, pues cool, porque Nudey sabemos que siempre han estado y Kofi Kingston con sus salves y toda la cuestión. Que de hecho Kofi Kingston no vuelve para el Rumble, para el que no lo sepa, ya Kofi Kingston no va para más ningún Rumble, este fue el último. Ya él lo, lo tiró ahí como que por encimita, no vuelve porque ya no puede hacerse los salves que se hacía antes y ya, ya no va más. Este, pero eso es otro, otro tema. Pero cuando tenemos, cuando tenemos un, una lucha así, brother, hay, mucha, hay muchos luchadores que faltaron en esta lucha, hay muchos luchadores que sobraron en esta lucha. Fíjate, y, y ya que traes el comentario de los Street Profits, yo como que me percaté que ya hay intenciones como que de romper esa pareja. Yo creo que ellos, sí, se, van pero... a, ellos se van a concentrar en Montes Ford y al otro le van a dar de, de codo. Oye, y obviamente me... no los culpo porque de los dos, para mí, el que más futuro tiene es Montesford. Como luchador claro. individual, sí, sí. sin duda alguna. El que no sepa, el esposo de Bianca Belén. El este, esposo de Bianca Belén, eso es así. Para mí, para mí, el de los dos, de él y Angelo Dawkins, para mí es el mejor luchador. Pero que te sí, digo, sin si, duda. Tú vas, si tú vas a meter a alguien, mete uno. No los metas a los dos. A menos que tú tengas un ángulo corriendo. Por ejemplo, si tú tienes un ángulo corriendo como, qué sé yo, el de Bloodline, por decirte, con Kevin Owen y no fueran a luchar ellos la lucha, pues hacía sentido que tú pusieras en el Rumble a Kevin Owen y pusieras a los Usos y a Sami Zayn, porque tenías que hacer un ángulo donde le dieran la pela a Kevin Owen y lo sacaran. Perfecto, eso es parte del negocio. Eso sí, es como hicieron con, con Lashley y con Lesnar. Brock entró número 12, Lashley número 13, Lashley ah. lo saca, entonces Brock se molesta y lo, y lo saca también, lo elimina. Para ah, seguir en pique. Que, exacto, uh -huh. eso es lo que voy. Que hay, mucho, hay muchos detalles dentro de esa lucha que son difíciles. Y yo entiendo que es complicado. Pero papi, tú no vienes haciendo esto hace dos días. Ustedes vienen haciendo esto por años. Entonces, volvemos. Hay luchadores que sobraron. Y hay luchadores que faltaron. Yo no vimos Cuidado, a Bronson Reed. No vimos a Dexter Loomis. No vimos a... ¿Quién más faltó ahí? Obviamente, AJ Styles está fuera por lesión. Sí, pero AJ Styles está lesionado. Ni este, Garros, ni Anderson. Este... Estos son parejas. O sea, que vienen más o menos en el mismo tema. Pero hay muchos luchadores. Óyeme, tú necesitas tipos que sean rellenos ahí. Aquí la Tosagua no salió. No, tampoco. Óyeme, un tipo, un tipo que, que puede ser legítimo ahora mismo, que pudo haber salido y le daba un, un twist diferente a esa lucha. Dolph Ziggler. También no salió. Eso es así. Óyeme, tú tienes luchadores ahí. El mismo Bobby Ruth. Bobby yo, yo lo dije en el podcast pasado. El momento perfecto para traer a Bobby Ruth con su personaje de nuevo de Glorious era en el Rumble. Aunque aparezca en el Rumble y uno vuelva a aparecer en dos semanas más o hasta el Chamber, y, no importa. Y Akira Tosawa era para hacer el momento cómico. Taitusonil. Claro, tampoco salió, claro. este, faltaron un montón de gente. Hay un montón. Entonces, por eso te digo, pero entonces tienes tipos que sobran. Angelo Dawkins no debió estar. Tú podías poner a Montesford solo. Este, gracias a Dios que no entró ninguno de Hero. 
No, gracias a Dios que no estaba Hero ahí, porque si no, ya tú sabes. O sea, que ahí, ahí es, un, es un tema complicado, pero a mí no me, no me corrió cómo se, cómo se trabajó eso. No, yo estoy y, desilusionado y, también. Incluso, ¿verdad? Y mala mía que, que zumbe por ahí para abajo, pero es que son muchas cosas. Lo de Gunter, perfecto, estuvo bien que durara toda la lucha. Cool, está bien, no pasa nada. Rompió el récord. Sí, lo tenía Rey Misterio con 62 minutos. Uh -huh. Y lo rompió con una hora, 11 minutos y, y 12 segundos, creo. Con 42 segundos. O sea, estamos hablando que el tipo estuvo ahí una hora y 11 minutos metiendo mano con todo el mundo ahí, a palo limpio. Porque tampoco era que estaba sí, escondido en una esquina. Siempre estuvo... Cada vez que tenía un spot, salió ganando bien chévere. Eliminó cinco. Fue uno de los que más que eliminó. Igual que Cody Rose. Eliminaron cinco cada uno. Exacto. Hora. Entonces, ahora mismo, un spot perdido. El spot de Rey Misterio. Otro más. Si tú sabes que Rey Misterio está lesionado, usa ese, esa entrada para otro. Y suena la canción de Rey Misterio, que se lo dije a Mafia ahorita, suena a Buyaca, pero que salga Dominic con la careta. Y que lo que aparente sea que yo Dominic le dio una pela ahí atrás y lo dejó tirado y le cogió el turno. Exacto. Pero no puedes poner a Rey Misterio, no salió. Y después viene Dominic con la careta. Botaste un turno. Que se lo pudiste haber dado a cualquier otro. Estoy de acuerdo. A cualquier Totalmente leyenda. Totalmente de acuerdo. Cualquier leyenda, uh -huh. cualquiera de los viejos que, que trabaja allá atrás, el mismo Adam Pierce podía poner a que entrara ahí. Engabanado, aunque le dieran cuatro puños y lo sacaran. Pues tú tienes que jugar con todo eso. Y nada de eso sucedió en ese Rumble. Nada. De acuerdo. Mientras más números se acercaba al 30, que yo veía menos sorpresa y dije, ¿qué es esto? Si el Rumble se caracteriza por las sorpresas que tú traes. Los regresos y por las llegadas sorpresas, sí, mujer. Claro, porque los regresos, cool, sabemos que van a haber regresos, pero las sorpresas son vitales en el Rumble porque son es la esencia del bueno, Rumble. Bueno, AJ Styles debutó en un Royal Rumble en WWE. Número 3. Número 3. Es número 3. Yo me acuerdo, el Rumble era el de Roman Reigns, elimina a Rusev, se sienta a esperar y sale AJ Styles, debut. ¡Pum! Matador. Por eso digo, si... Eh, ese número es perfecto para traer un, un, uno nuevo y más si tú tienes la lucha primera en el evento tú sabes cómo se hubiera caído ese estadio si, si en el número 3 sonaba la canción Glorious, papi, que yo se cae uh -huh. porque vuelve Bobby Ruth con su, con su gimmick viejo la gente se vuelve loca y tú mantienes ese hype pero todos nos desilusionamos cuando iban por el 7 y ya nadie quería ver el Rumble ya todo el mundo yo lo, vi, yo lo vi por puro trámite porque pues tengo programa el lunes que y, tenía que, y tenía que hacerlo, pero si no hubiera, me hubiera puesto a ver otra cosa de verdad que sí entonces, eh, mantener el secreto de, de las cosas, se les ha hecho bien difícil siguen hablando y hablando y hablando y dañan todo está bien que tú quieras traer de regreso a Cody Rose, perfecto pero deja que la gente se sorprenda cuando entre Cody Rose comentó en un tweet el número 3. No entró número 3, ah, pues va a entrar el 30. ¿Qué más? Y así, y así mismo fue. ¿Entiendes? Entonces, 
Entonces, el otro pájaro, este Starks, el, el mejor amigo de Cody Rowe, que, que fue al evento, estuvo backstage Estaba con ahí. Cody Rowe. Eso así. Antes del evento puso un tweet y puso número 30. Número perfecto, una madre así. ¿Qué diablo hace? Y para colmo un tipo que está en AEW, dando spoilers. Papi, esas eso son las cosas que yo entiendo que, que estamos fallando y, y nos incluimos a nosotros porque a veces nosotros nosotros sí especulamos, pero me quiero nos quiero incluir como quiera porque somos parte del medio. Y muchos de los podcasts, muchas de la gente dentro del medio, muchos de los supuestos prensa, hacen los dichosos spoilers y quieren averiguar todo. Entonces el fanático se pierde de la esencia de lo que es una lucha como el Rumble. Buen punto. Yo te, la tengo que dar, te la tengo que dar porque es verdad. Papi, yo, óyeme, de todas las sorpresas que yo di en el de hombre, todos los nombres que yo mencioné, los que no, los que no se dieron, no, tampoco fueron al, al evento. Pero los que sí salieron, yo los dije, Logan Paul, Booker T. Bueno, yo me quedé esperando a más Cardona. Yo también. Nunca llegó, entonces, a menos que aparezca hoy en Raw, ahorita. Pues no sé. No sé, vamos a ver qué pasa, porque puede ser que vaya en ángulo, como hablé con Mafia ahorita, con la esposa, con Chelsea Green. Eh. Vamos a ver qué pasa. Y pues honestamente, también. el único highlight que yo puedo resaltar de esa lucha, el choque de Logan Paul con Ricochet. De con Ricochet. Eso, quedó, eso quedó en la madre. No hay más hay nada en esa va. lucha que, que sorprenda. Eso Quizás la eliminación de Brock Lesnar, pero todo el mundo se le esperaba que iba a ser Lashley. Claro. Eso, eso se veía venir. Este, Pero de ahí en fuera no hay nada que hablar de esa lucha. O sea, todos sabíamos que si no era uno era el otro y ya, pues ver a Cody no había más nada. O sea, no te, no te pone a pensar nada, brother. Eso es así. Yo sinceramente yo le doy F a ese Rumble, F porque hemos tenido Rumble que son, hemos tenido Rumble que son malos pero han tenido sus sorpresas no, pero, pero este han sí, tenido este sus buenas le, leyendas de vuelta este fue malo Mal, malísimo grave, grave. pues mira aquí tengo unos datitos aquí de las eliminaciones como les dije Gontel eliminó 5 Cody eliminó 5 Seymour y Drew McIntyre individuales eliminaron uno cada uno y en táctica eliminaron dos que serían tres eliminados que les cuentan Lennart eliminó tres y él eliminó a dos okay. veamos que Gontel fue el, el más que duró y Baron Corbin fue el número con, con siete segundos siete segundos, siete segundos duró Baron Corbin contra, oye como detestan a Baron Corbin mano de verdad Óyeme, no, fíjate, fíjate, yo en ese, yo en ese, en ese punto, yo sí. se la doy que lo hagan así porque él tiene que seguir siendo odiado. Es parte de su personaje. En mi, en mi mundo eso se llama trabajar. En mi mundo. Ah, no, claro, claro. Sí, sí, no, no, no eh, en esa entiendo. parte está bien, esa parte está bien. Yo ahí no, no tengo que ver. Lo que, lo que... Pasa como Demis, ¿qué pasa con Demis después? Puf, explotó. Papi, humillaciones. Humillaciones de humillaciones. Eso es, es que parte. Y Dios, la tiene que hacerse así. 
Hay que casi Tienes que estar dispuesto a trabajar. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que te toca. Sí, no tienes te que gusta, estar dispuesto, y tienes que estar dispuesto a llegar a las entrevistas cuando se te convoca, ¿verdad? Eso es parte suave, de Suave, suave. suave. Un saludito ahí a Acer Carrillo, allí tú que dice fueron 51,338. Ahí está Jay Montalvo, que la muestra le quita el guante de la cara. Y a Matatán, un saludito, saludos, muchas bendiciones para ti también. Para que yo Matatán y a la gente de la muestra Caliente Fire. Saludito, un saludito al pana y a Acer, que estuvo por aquí en el estudio grabando en estos días y me dijo, te pompeó cuando sabía que estaba en Posca y, y gracias brother por estar aquí, así que seguimos, estamos gozando saludos, saludos a los muchachos no, yo voy a dar, todo el mundo sabía que cuando se iban a ganar, y este es el problema que como estaba diciendo Julio, por esos comentarios que los medios o los mismos creativos o luchadores de los Luis tienen porque tú permites y no, y no es cuestión que tú permitas si viene un compañero un colega de X empresa no permita que te tuitee cosas y ahí está el profesionalismo del compañero cero cero pero tú sabes que también mafia también la empresa también tiene hasta cierto cierto punto culpa en la forma okay. en como a veces construyen las historias y crean los storylines. ¿Por qué te digo esto? Si no es Cody, si no es Cody, ¿a quién le vas a echar a la basura si se los ha ganado a todos? Escucha, ellos tienen la manera de reconstruir. ¿Te acuerdas? Acuérdate que antes se caracterizaba la Rumble por el factor sorpresa, como están diciendo ustedes. Y no por las leyendas, ni no por los regresos. Por quien ganaba. Estos últimos Rumble, y me acabo de decir, estos últimos 10 Rumble, ya tú sabes quién gana desde hace dos semanas atrás. ¿Quién eh, es cierto, es cierto. ¿Quién pensaba que Triple en el 2004 iba a ganar el Real Rumble? Dime. No, eso pensaba? no. Esa, esa nunca la vio venir nadie. Eso es verdad. Mira, pero, pero yo, te voy, yo te voy a decir, la solución aquí, para mí la culpa 100% es de la empresa. Te voy a decir por qué. Porque tú tienes el poder de cambiar el evento en vivo y que se jorobe el que se jorobe. Que el pana tuyo vino aquí y hizo eso. Papi, no vas a ganar. Lo siento. Ahora gana este. Es correcto. Y en el ring tú tienes cuatro árbitros. Papi, dile a Cody Rowe que no va a ganar. Gunter lo tiene que eliminar. Se odió. Disculpando la expresión. Adiós, goodbye. Yo antes iba a saltar de diferentes compañías. Apoyar a los padres, a los de eso. Uno iba a la cárcel y uno estaba de testigo. Yo me metí aquí a la 25 y empezaba los fanáticos: Mafia, súbete. Mafia, súbete. Y ahí yo dije: Pues no voy a tomar cartera. O rápido empezaban a especular de que te habías ido con el otro o que habías firmado con el otro, whatever. Eso pasa. Pero tú vas a hacer un evento tan importante que estaba apoyando supuestamente tu mejor amigo. Subir un. Ah, es el número 30. Por favor. Y ahí está el problema. Olvídate si es Cody Rhodes. O, o, o es como dice Wino. En vez de que entre 30, pues sabes que Cody, Cody, no vas a entrar 30, vas a entrar 15 ahora. Óyeme, tú tienes el poder de cambiar los muñequitos con el evento corriendo. Y más en una lucha como el Rumble. Sí, tú lo organizas de una forma. Perfecto. Pero si tú no estás preparado para tener otro ganador porque también los accidentes pasan 
imagínate Eso que imagínate que tú tienes planificado que Gontel rompe el récord y en una de las veces que lo fueron a tirar para afuera se resbaló y se cayó eliminó Oye. ¿qué vas a hacer? No, eliminó ahora tienes que cambiar los muñequitos vamos. en la marcha ¿Qué, qué, pasó con ¿qué pasó con Batista y John Cena? lo mismo óyeme, lo mismo de Kofi Kingston se supone que se hiciera un salve sí. el mismo con la silla, no se dio, cayó al piso pues, no se dio ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a llorar? Pues sigue corriendo la bola, vamos a ver qué más se hace. Corriendo. Claro. Por eso es que yo digo que si, si la empresa no tiene, si la empresa no puede poner ese freno en decir... Entonces si hablas, también a eso súmale que Cody cuando gana hace el tu suite y la pistola, como quien dice el, el John Box, Box. Pues, John Box, estamos aquí. Pues. Ahora, la pregunta es ¿cuántos, ¿Cuántos de los panas de Cody Van a dar el brinco por fin? Ah, ahora todos Va. Es que tú lo sabes Ahora es todos que tú sabes. Y cuidado, óyeme Y cuidado Que los primeros en unirse a Cody Rhodes Con la ausencia de AJ Styles No sean los Gallows y, y Carl Anderson Eso Con el porque Cody Rose se puede convertir en el líder del OC Club, en lo que vuelve J. Styles también, y es la misma historia de allá, pero al revés. Allá fue al revés, allá se fue... Eso es así. Ah, igual, se fue J. Styles y llegó, y llegó Cody. So, podemos, podemos especular que podría ser lo mismo, ¿entiendes? Es verdad. O sea, hay, hay, hay muchas bueno, cosas ahí corriendo. Es correcto. Esa es otra. Otra, otra cosa que... ¿Verdad? Está hablando con Willow en backstage. George Mendez. George Mendez tiene 1.500 historias encima. A la misma vez. Historias. A la misma vez. Los vas a quemar. Y ahí, está, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero, de verdad, se colgaron en este rombo. Diciendo que es un terrible H. Bien colgado. Sí, colgadísimo. Y, y para que entiendan lo que Mafia dice de mil historias, para el que no está muy pendiente. Tienes a Rhea Ripley como ganadora del Royal Rumble, so ya va para WrestleMania por cualquiera de los títulos. Pero y la próxima misma la campeona. Tiene, pero la misma vez la tienes en feudo con Beth Phoenix. A la misma vez tienes a, a Dominic en feudo con el país, con Rey Mysterio. Pero a la misma vez tienes a Dominic y a Damien Priest por los campeonatos en pareja. Pero cuando tú vienes a ver Tienes todo, el, todo. Tú puedes hacer el rock completo alrededor de ellos. Está bien, pero en parte, vuelvo y te repito, son múltiples historias dentro de una okay. gran historia okay. que no está mal. Claro, claro, pero tampoco no. puede ser tanto, es lo que te quiero decir. Ok, tocar a mí. Puedes tener, pero no si tanto. Venimos, si venimos a ver, está bien, está trabajando el Mission Chamber. Vamos para allá, sería Ria Ripley en pareja con Bessil y contra. Sin valor y... Y Edge. Y Edge. Por eso sí. Pagata, fine. ¿Qué va? Ajá. Vas a, y ahí van a seguir estirando el ticket hasta llegar a WrestleMania. ¿Qué te vas a poner? ¿Una cita amenaza por el campeonato de mujeres? ¿Qué te vas a poner? Yo entiendo, yo entiendo que lo, el rumor de la, de la triple amenaza es una posibilidad bien, bien alta porque si finalmente Ria Ripley va a terminar retando a Charlotte, para la famosa revancha, ¿verdad? Porque ya ellas pelearon una vez y pues, Charlotte sí, la pero... derrotó. 
Pero... Este... Tú no quieres quemar a Charlo ni tampoco quieres quemar a Ria Ripley. Pues entonces pongo a ver Phoenix, la sacrifico, que ella coja el pinfall, que ella coja el pinfall. Entonces, pues, pues WWE no. acostumbra a hacer eso a cada rato. Por más que este, yo, por ahí, lo menos, zumba, mafia. Ahí está el problema de los luchadores de ahora. Que tú tienes que usar a otro luchador para pisotearlo para que el otro crezca. Oye, si la lucha es con la mente privada de mafia. Tú lo que dices es que aún yo perdiendo o tú perdiendo, usándote de ejemplo, lucimos bien. No tenemos que buscar un tercero para que ambos luzamos, luzcamos bien. Ahora mismo, un título va a ser luchador. Mira, ser Rolling. Estoy de acuerdo. Mira, ser Rolling. La lucha tuya y mía. Se, puede, se da y la gente la va, este, va y va a estar gritando desde el principio al fin y viene y hace faltos finales y tú tienes a la gente en el, en el, en el borde del asiento aunque haya un título no haya eso va a poner ya la lucha de la mente de la mafia que es la madre quiero una revancha de eso oye lo, lo pueden hacer porque hay otra persona lo que tengo que decir cargado de historia tú puedes tener mil historias a tu alrededor para estar todas a la misma vez y eso es lo que hace es que más luchadores la gente va a llegar a la puerta, se va a aburrir. Ah, otra historia para ¿Eh? la gente. Y, no está, y, y, no está y lo de cargado, lo de cargar, cargados de historia es literalmente a la misma vez. O sea, teníamos eh, el feudo de Ria con B Phoenix, Finn Balor y Edge. Y en medio feudo ellos salen de vacaciones y tienes entonces el feudo con, con el club, con el Style y, y Anderson y Galo. Llega mi Jim, mi Chin, hacen el revolú, pam, 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 se acabó ese feudo y vuelve otra vez con Echi y Phoenix. Papi, óyeme, tú necesitas trabajar la historia de principio a fin, se acabó y vamos por la otra. No haga vale. ese revolú, lo están haciendo mucho. Mira lo de Bobby Lash, Libro Lerner, lo mismo. Mira. Tienen feudos diferentes, pero tienen, tienen cuentas pendientes. La persona que no es fanático de Lucha Libre Full. Se, se pierde. Se pierde, sí, es verdad. Se pierde. Va a perder, porque me dice, pero vea, cada semana pasada pues, se lo está luchando con aquel, ahora está luchando con este, y voy a decir, pero ¿qué está pasando aquí? Y ahí que ver los problemas. Independientemente, no lo dicen para hecho eso, porque pasó con Kane con Undertaker, que Kane dejó a, a, a Undertaker cuando luchó con Vince en el 2004, y ahí siguió este con su camino hasta los Fermenia. Se desenfrentaron. A la vez de la corte, esto puede publicar estos cuatro talentos. Tres eh, son buenos y otro está regular, ponerlo así. Uh -huh. Lamentablemente, yo prefiero que termine la historia y sigan con Ria Ripley. O oh, olvídate, la historia por perdida y que Ria Ripley con, eh, vaya por el título que voy a escoger hoy. Yo creo Para que, que Ria, Ripley, Ria Ripley se va a coronar campeona en este próximo WrestleMania. Por el título yo, creo que, yo creo que ella va a ganar. Eso es lo que va a pasar aquí. No, vaya a ganar, que vaya a ganar. Ella va a ganar. Acuérdate que ahora mismo la mujer que está top, ahora esa mujer está top. Y bien que, que sí. Lo que está haciendo con George Vendel. Ah, y creo que fue el copy que dio una entrevista. A mí me gustaría ver a Ria, a Ria contra o el campeón intercontinental o el campeón o de Estados Unidos. Campeón, Mira lo que dice. Bueno. Pues China lo hizo en su época. 
Ella debe la ley y diga, yo tengo un campeonato de hombre, dame el título de Estados Unidos. China lo hizo en su época. Sí, fue campeón intercontinental, claro. sí. Este, hay que ver eso. Honestamente, de la lucha de Bianca Belair y Alex Abril no voy a abundar mucho. Porque sabíamos claro. lo que iba a pasar. Lo único positivo que voy a comentar es eh, lo último cuando en el monitor aparece la Uncle Howdy y todas las jodiendas. Este, ya sabemos que Alex Abril va a entrar a la facción probablemente ya en estos próximos días. Cuidado si sí, antes del Chamber ya está en la facción. Eh, ahora, Alex Abril está más dura que el puño, loco. ¿viste? Déjame decirte una cosa. Yo hubiese querido ser el referee de esa lucha. Y hubiese querido, yo hubiese querido que la, que la quiropráctica mía hubiera sido ella. De verdad que sí. Ten cuidado que salen por esa cortina y te dan un lapo. <ríe> Pero nada, este, ah, Bianca Vela es contra Ría Ripley. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Bianca iría contra Ría o sería Ría contra Charlo? ¿Cómo es el mambo aquí? Yo, yo creo que es con Bianca. Ella dice que cualquiera. Bianca se va a coger unas vacaciones ahora después de WrestleMania. Sí, ella ganó en WrestleMania pasado y no ha perdido. Ok. Correcto, tiene que ser. Yo entiendo que, que en WrestleMania perder el título no estaría mal. Un año como campeona, unas vacacioncitas y vuelve a tratar de cogerlo para atrás. Exacto. Un año no está mal. Que a la vega la, la corta, vamos a ver. Y, y difiere un poquito lo que dijiste ahorita, que puede que sea, sea el Street Profit se tompa. Difiere un poco. Porque ahora mismo, este. Si venía le puede sacar el jugo a George Mendel contra Steve Sosset. Y ella. Claro, metes a Bianca ahí. Metes a Bianca, exacto. La metes en la jugada, exacto. Y después de eso, puede ser que el grupo se. Bueno, se fueron uno por su lado, otro por otro. Vamos, ya acabó. Por ahí te ver cómo. Ah, y otra cosa, mano. Y perdona que te interrumpa. ¿Quién carajo le dijo a Dominic Misterio que él era Eddie Guerrero Great Value? Bueno, ese es, papi, para. El personaje, pa. No, no, pero hay que aprender ser? a respetarlo. O sea, el guerrero es una leyenda. No, eso yo lo veo como una burla. Eso a mí no me gusta. Para eso están los creativos, hermano. No, no me gusta, no me gustó. Que no te gustó, Oye, está bien que tú lo hagas una o dos veces, pero tú a la lucha haciendo el movimiento de Di Guerrero y la, tú sabes, mire, mi hermano, hay que tener un límite. Ese tipo es un hombre que, que es una leyenda que murió ya, hay que respetar esa memoria, mano. Pero a pénselo ya. Lo que pasa es, man, en que lo podemos ver de esa forma, pero también tenemos que ver la otra forma. O sea, tú lo puedes ver de ese punto de vista porque él está haciendo un gil ahora. Y está bien. Correcto. Y es una leyenda y está bien. Y Dominic Misterio quizás no es el mejor luchador ahora mismo y está bien. Pero tampoco podemos perder de vista Tampoco podemos perder el punto de vista de que Dominic Misterio literalmente quería a Eddie Guerrero como su tío de sangre. So, para él, Correcto. aunque sea como Gil, lo está haciendo en honor a él. Nosotros no podemos juzgarlo por eso. ¿Entiendes? Yo por lo menos sí entiendo tu punto de vista. A lo mejor pues quizás ya es un poquito exagerado. Pero, pero como quiera que sea, él se dio cuenta que él no podía ser Rey Misterio 2. Él no puede ser Rey Misterio Junior. No. Por, no porque los, no. Zapatos, los zapatos por eso, quedan enormes. Por eso. Pero sí, pero sí puede 
imitar a su tío. Sí puede imitar a Eddie Guerrero y sí puede ser un Eddie Guerrero Great Value sin problema. Y la gente lo va a comprar como Gil como quiera. Y le va a caer mejor que tratar de ser un rey misterio. Que fue lo que trataron de empujarnos todo este tiempo en pareja con el país. Y no se dio, no funcionó. Estoy de acuerdo. En ese aspecto sí estoy de acuerdo. Y el que se está preguntando que por qué estamos hablando de ellos y no de esta lucha, porque esta lucha, esta lucha como dice Mente, fue la empanadilla de la noche. No fue Eso la mejor lucha de la noche y pues nada, sabíamos lo que iba a pasar. Yo tenía a Alexa Bliss ganando. Cuando vi el final entendí por qué no ganó. Todavía no está dentro del grupo y eso es lo que están moviéndolo, pues hasta que no esté en el grupo no va a ganar. Pues perfecto, lo entendí, no pasa nada. Pero no fue la mejor lucha de la noche tampoco. Sin duda alguna. Que Cody abre el y pues también pone que Cody acaba de retar a Roman Reigns. Sabíamos que se iba a pasar. ¿Por cuál sí. título? Por cuál título no te sé decir. Más Tiene que, que ser por el de WWE. Lo más digo, probable. Y ese es el que tenía el país. Ese es el que quería el país. La lucha que para mí fue la mejor de toda la noche. La única que me cautivó, la única que me mantuvo a mí en el asiento mirando una basura de eventos fue la de Bray Wyatt y LA Knight. Oye, déjame decirte una cosa. Tengo que aplaudirlo, mano. Luchón. Le con quedó conti que fue cortita, pero mano, esos efectos, los colores, Mira. la Mira, entrada, <ríe> como la acaban no, con no, Uncle Howdy tirándose desde allá no, arriba no, y sal. No, eso quedó en la madre. Tengo que dársela. Tengo que sacrificándose, sí. Realmente la lucha fue algo como que una regla rara, el que no del evento. Él era una lucha sin descalificación. Se puede ir por todo el coliseo y empezar a cantar. Pero, Eso es así. El coliseo y la rendición eran dentro del ring. Más las luces, que si tú ves, el, cuando se apagan las luces por esa presenta, ahí se ve una pintura que Bray se hizo por los brazos, por la cara. Hacho, le quedó brutal, mano. Se veía brutal. Y el vestido de Late Night sobresalía. También, sí. Realmente Era como fosforescente, sí. sí. La producción quedó en la madre. En la madre. Una lucha corta, como ustedes dicen. Vimos a todos los personajes del... ¿Cómo es? Final Four bajo ese que tenía Bray Wyatt. Sí, sí de, de la facción del Wyatt Six. De Wyatt Six, que es lo que va Exacto. ahora. Vemos a Hawkeye que se tira desde yo no sé cuántos pies y le queda encima a Late Night. Una, fue una lucha corta, como usted dice, y para mí fue entretenido. Yo creo que fue una de las más entretenidas de la noche. Bueno, pues. Sí, pues no, bueno, para, mí, bueno, para mí fue, bueno. para mí de las 5 de la noche, fue la que me entretuvo a mí, porque las demás, bendito sea Cristo. ¿Sabes? Pero, pero muy bueno, muy bueno. Esto, de verdad que, y la cuestión es, fíjate, ahora pensando, no habrá sido que Dexter Loomis no apareció en el Rumble porque estaba pautado para salir específicamente en ese momento, cuando sale todo el combo arriba, que están ser? mirando puede ser porque, porque yo, yo por lo menos desde un principio dije para mí él es el, es el buzzer y lo vimos lo vimos vimos el buzzer ahí arriba el buzzer. Uh -huh. pero como quiera que sea tú sabes que, que no era necesario tampoco 
porque aunque él va a salir, si fuese a salir ahí como quiera, él podía hacer el Rumble como quiera. Y si no podía claro. salir porque se fuera a lesionar lo que sea, cualquier otra persona puede hacer el personaje, pues una máscara. Es correcto. Busca un tipo que tenga la misma estatura, le ponen la ropa y ya, vámonos, que es tarde. Vean acá, ¿y qué ustedes piensan de ese lance de Uncle Howdy? Prenden fuego. ¿Qué significa eso? ¿Que Uncle Howdy llegó hasta aquí? No. Ahora que está empezando esto, papá. Yo lo, que, empezando. yo lo que veo aquí es. Yo lo que veo aquí es. A Uncle Howdy dando a entender del lado de quién está. Ok, sí, como que. Porque acuérdate que, que en el ángulo anteriormente en la historia, Uncle Howdy le hace el sister Abigail a Bray Wyatt. Sí, pero él le hace el sister Abigail al Bray Wyatt bueno. Por eso. No, eso no él, él lo que quiere es sacar el, sacar el monstruo de Bray Wyatt. Exactamente. exactamente. O sea, el, la, la, misma, la, misma, la misma temática que tiene con Alexa Bliss. Correcto, la misma Es historia. lo mismo, sí. Es lo mismo. Ese, ese es el flow de, por, ese, por ese ángulo que van. Este, so, eso es lo que yo, lo que yo entiendo, que, que es eso. Pero de verdad para mí fue la mejor de toda la noche Fue lo mejor de toda la noche A mí me encantó, el montaje quedó brutal Y déjame decirte una cosa Montandú tiene que haber pagado Un montón de billetes Por esa clase de pauta Que tuvieron ahí esa gente ¿viste? Porque oh, la lucha que... era La Montandú Pitch Black Match Es correcto Pero acuérdate Como Apple fue el Oficial general del evento Parece que ellos, esa, el pitch es una bebida de Montandú. Es una bebida de Montandú. De Montandú, sí. Y es negra. Exacto. Exacto. ¿No? Y es por ahí, pues hicieron, hicieron el concepto de la lucha. Ahí tú tienes, mira, cómo. Eso es para que vayan aprendiendo cómo se monetiza por ahí. Mire, algo tan simple. Y lo más cañón es que en toda la lucha, si ustedes la vieron, el letrero de Montandú en todas las luces. Pam, 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 pam. Y mira, en todos claro. lados, en el medio del En ring. todos lados. Ahí Brutal, sí de verdad que sí. Se la comieron. Se la comieron. Esa Pero para pues, mí fue la mejor cosa de toda la noche. Y pues, ¿qué nos la queda? La lucha de la basura y Kevin Owen. Bueno, el, el rombol de mujeres. El rombol de mujeres, ok. Que pues sabemos que ganó, ganó Ria Ripley. Para mí. Para mí, el rumble de mujeres le dio no, tres patas de hombre. Ah, no, definitivamente. Claro sí. 25 tres patas de hombre. Tengo Seguro que averiguar. Voy a averiguar quiénes fueron los productores de, ambos, de ambas luchas para el próximo podcast para dar los detalles. Voy con los detalles de rumble de mujeres. Ria elimina siete. Elimina siete. Bailey tiene un total de cinco, pero cuatro fue con damage control. Eso fue cuando... Okay. Fueron bueno, en conjunto, exacto. Es correcto. Aska tiene a tres, Liz Morgan tiene a tres, Sonia Deville tiene a tres, Becky Lynch tiene a dos, y Raquel Rodríguez tiene a dos. Este, aquí, la más que duró fue este, Liz Morgan y Ria Ripley. Y, Ria Ripley. y Morgan y segunda. Morgan, segunda, duraron una hora 
con un minuto y siete segundos. Ah, pues le rompieron el récord a Bianca, que Bianca tenía 57 sí. minutos. Eso es así. Y se, y, sí. a, y se lo escribí a ustedes cuando la vi entrar la noche, el sábado, se lo escribí en el chat. Cuando la vi entrar primero, yo dije, Ria Ripley se va a convertir en la primera en entrar primero y ganar el Rumble. De mujeres. Porque es la cuarta en, en total en WWE, porque ya lo había hecho Edge. Eh, hay, hay dos más. Son Michael, creo que es el Qué otro. Duro. Y había uno más de hombres que también lo hizo, que entró primero y, y, y ganó. Hay tres hombres. No, Edge, no, 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 Michael, y hay otro más. Y ella es la primera en hacerlo. Y yo te digo una cosa, yo te soy bien honesto, este es el momento de Rhea Ripley. Sí. Este es el, este es el momento de Rhea Ripley y yo creo que lo, es lo justo y se lo merece porque ha trabajado duro. Sí, 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 ella, ella la metió. Se lo merece, momento. este es su momento. Uh -huh. Que tenga su WrestleMania moment. Yo creo que es lo justo. No, por, por eso yo pienso que debe retar a Bianca y no a Charlotte. Sí, sí. Para el desquite, para el desquite. Sí, sí, debe, debe retar a Bianca y entonces lo de Charlo lo podemos dejar para otro WrestleMania. Oye, ¿y ustedes vieron el regreso de Nia Jax? Yes, sir. Uy. Ok. No sé. Y fue perfecto. Todo quedó como se suponía. Yo no la esperaba, pero entró. Y cuando entró, todo lo que yo pensé que debían hacer con ella lo hicieron en, esa, en ese spot de ella. ¿Sabe? La sacaron entre todas ahí para afuera, exacto. Sí, óyeme. Literalmente le estás dando el push de la vida diciendo, llegó la más dominante de las mujeres en la empresa que necesitó a 15 para sacarla o a 11 para sacarla. Creo que fueron 11. Uh -huh. Estamos hablando de 11 mujeres para sacar una. Para sacar a una. No es lo mismo que Homo, que Omas y Omos y, y, y Brolena, o Lashley, que, que o Big Show, que había que sacarlo entre tres o cuatro. No, estamos hablando de 11 mujeres, brothers, para sacar a Naya Jax. Ok. Willow, Willow perdón que te interrumpa. Un dato que dijiste ahorita, en, en el 2004, este, Chris Benoit entró como número uno y ganó a Rumble. Chris Benoit fue el otro. Chris Benoit, Edge, Shawn Michael y Rhea Ripley. Y Rhea Ripley, Oye, me estamos hablando de caviar. Un club o sea, selecto. Michael y Edge, eso es caviar. Selecto. Eso está a otro nivel. Para mí, para y... mí lo, de, lo de Naya fue espectacular. Fue Yo, pues, mejor. pudiera concordar contigo. A lo mejor no lo hubiera sacado tan rápido. Le hubiera dado un par de minutos más. Pero anyway. Y el regreso de Chelsea Green. En la madre también. ¿Tú crees? A, aún con, con, sí. con que haya entrado así y la hayan sacado para afuera. Sí, porque, porque lo fue. Eh, llegué yo, yo soy la cangri, llegó roncando, pim, pam, pum. Adiós, te pruebas otro día, hoy no es. Estamos los demás aquí, Correcto. tranquila. Otro día ronca que eres la cangri y resuelve, pero hoy no es tu día. Fíjate, yo hubiese querido ser el cojín donde ella aterrizara. Te van a sacar la mano por ahí, por la cortina. Te van a dar un lado. Sigue. Pero en, en general, la Rumble de mujeres, estoy de acuerdo con Willow, fue mejor que la de hombres, sí. by far. Sí. By far. Este, 
Y de estoy hecho, de acuerdo con el resultado y estoy de acuerdo de sí. la manera en que Ria Ripley está, Óyeme, está luciendo. Eh, el que no sepa, si no me equivoco, ese final de Ria Ripley y Liz Morgan es uno de los finales, si no me acuerdo, no sé si fue el de John Michael, cuando de ese mismo de que John Michael ganó el Rumble. Creo que ese final es parecido a ese, o sea, igual, o así mismo, afuera, las tijeras y para afuera. Tengo que buscar de, de quién es ese final, pero ya ese, ese final en el Rumble yo lo había visto antes. Me quedé esperando estuvo, el regreso de Mandy Rose. Que no estuvo mal. No, pero eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar. <risa> Primero vuelve Naomi, que todavía está en lista de que, el, de que pertenece a la empresa. Antes que Mandy Rose. Mami, que Naomi va a aparecer en Japón con su amiga. Yo todavía, puede ser, yo todavía lo que no me cuadra es por qué Toxic Attraction no salieron. No, tampoco salieron, eso es así. Y subieron y fueron varias de NXT porque estuvo. Óyeme. Este... Sí, sí, hubieron par. Es, es Starks, la, la uh -huh. Sobi Starks, que yo les dije Sobe que iba a, Stark, iba a subir. Sí, de la japonesa, la de NXT. Digan Nox, es de. Es de Chuck, sí. sí, salieron ver, pares. La, 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 la campeona también, este, la campeona del estilo de mujeres. Ah, Por eso es que me quedé esperando a Toxic Attraction. Y no salieron. Exacto. Ahora, más sin embargo, salió Sonia Devil sola. Sí, Sonia Devil. Que el final que Oye, tú estás diciendo y le dieron eso, un buen trato este sí. año a Sonia Neville. No fue yo, él lució sí. bien. Sí, ¿qué tú dices, Mafia? Que al final que... El final que estás comentando ahorita de, la, de Rumble fue Shawn Michael contra Luis Sí, yo, lo, yo sé, yo había visto ese final antes. Yo lo había visto antes. Y, fue muy, y es muy bueno, o sea. Pero estamos hablando de. Estamos hablando de 15, 20 años atrás. O sea, tras, nadie se, casi nadie se va a acordar. Mira, ahora eh, a la zona de Bill, la tienes que poner sólida porque ya va a luchar con Charlotte de nuevo por el, por el campeonato. Exacto, tienes que tenerla bien para Sí. Ahora, ah. ¿quién me habla de la, lo que para mí fue la verdadera sorpresa en el Rumble de Mujeres? El nombre <risa> original de Dudro Piper Niven. Piper ah. Niven, eso es así. En Yo la me madre. En Dudo. la madre. Le han dado esa, el push de la vida. Claro. Es y los madre. comentaristas, ¿tú lo viste en inglés o en español? No, yo lo vi en inglés. Yo, yo lo veo siempre en inglés. A mí, mente, en inglés, que no estaban vacilando con que, ah, que, que cuidado que el drop, que dúo, que, sí. que, que, que nos van a <risa> dropear a las dos en dúo. Que sí. Bien cabrón. <risa> Buscando meter el nombre. Y, Nacho, no, igual hicieron con el de... Con el de McIntyre y, y Seamus, que el que no sí, sepa, ya sí, el nombre sí. lo cambiaron, no pueden ser los Banger Bros, por, pues, ¿verdad? Por la, por la página de adultos, que se llama, ¿verdad? Es parecido. Pero, pero Michael Cole le dice a Pat McAfee que no puede decir el nombre, que tiene que ser otra cosa. Y McAfee le dice, pero cuál, pero cuál era el nombre que, que no se puede decir. Y entonces Michael Cole dice Banger, After Banger, After Banger y después dice, ¿y tú y yo qué somos? Bros, ¿verdad? Pues... Yeah, <ríe> so, no lo dijeron literal, pero estuvieron, papi, todo, 
Óyeme, todos los nombres que se cambiaron, ellos estuvieron ahí. Ellos, ellos tiraron por el piso a Top Dola de Hero cuando salieron con, con la chamaca. Sí, sí, se los tripearon bien duro. Ah, pero... esa, gente, esa gente se guillaron. Hacía falta para sí. McAfee. Hacía falta para McAfee de vuelta. Pero, pero a mí, a mí lo más que me gustó el rumble de mujeres, además de que ya sabíamos que Ria Ripley iba a ganar, el Piper final Niven. y Piper Niven. Hacho, en la madre. En la madre. Que también me sorprendió Nobel a Valhalla. No, no la vi tampoco. Es verdad. El que no sepa, el que no sepa, eh, es la que está ahora con los Viking Raiders. Los Viking Raiders. Exacto. Eh, en algún momento ella fue Sara Logan. Sara Logan, exacto. Sara Logan. Sarah Logan. Eh, ella fue Sara Logan. Sí, Sara Logan, que ahora es Valhalla. En, pero, ese, eh, no, pero, pero ahí es donde tú miras. Tú sabes que es la de hombre cuando se da el segmento con Edge. Be Phoenix sale. Pues yo hubiera esperado que Be Phoenix fuera una sorpresa en el Rumble. Y no salió en el Rumble de mujeres tampoco. No, simplemente fue ese segmento. Ese ya. segmento. Y ya. Y ya. Sarah Logan tampoco salió, es la realidad. O Valhalla. Hay muchas, hay muchas, hay muchas que hay muchas igual. Pero fíjate, por lo menos en el de mujeres yo no, yo no me quejo. De, no, fue mucho de, mejor de que el de hombre no by far. Sí, no, y no encuentro que ninguna estuvo de más en el de mujeres. Todas estuvieron bien. No es como el de hombre que yo hubiese sacado a dos o tres y ponía a otros. En el de mujeres pero no. Sí la... faltó, sí faltaba, ¿verdad? Faltaba un poquito más, pero, pero no hay más espacio, son 30. No podemos hacer más nada. Correcto, no podemos sí, hacer Necesitaban mucho. la sorpresa, necesitaban los regresos, o sea, no había break. Necesitaban la sorpresa de, de Candy. De, Michelle McCool necesitaba el, el espacio claro. de Naya Jack. Claro. Pero de verdad que para mí. Estuvo más completo que el de hombre, para mí. Sí. Mil veces. Seguro que sí. Por mucho. Realmente. ¿Y qué nos queda? La mejor historia de WWE actualmente. Y aquí voy, aquí voy. Antes que la mente vaya y se quiera ir. Y aquí voy. De verdad, la lucha a mí me importa un grado de la lucha. A mí lo que me importa es la historia. Y solamente Zumba. Cuando tú ves 51.338 personas, por no decir la palabra que iba a decir, personas gritando bueno, todo, dilo si sí, esto es esto es un falla de, de, de cabrón de cabrón por decirlo así, sentado ahí Focus Roman, ahí tú ves que se hizo el trabajo se hizo Roman hizo el trabajo y Samisen hizo el trabajo y Samisen hizo el trabajo yo te diría sí. a ti que más que más que Roman, Samisen vamos a hablar claro, óyeme no dejemos afuera a Kevin Owens. No, no tampoco. tampoco. El Oye, trabajo de Kevin Owens fue, pero a otro nivel. Óyeme, oh, yo escucho, óyeme, cuando, cuando yo se la doy a Kevin Owens, la lucha para mí estuvo súper dura. Porque Kevin Owens hizo que la, lucha, la, la lucha estuvo súper dura. Kevin Owens fue quien llevó la lucha y no porque, como se dio la lucha, sino porque lo escuché. Kevin Owens estaba llevando la lucha. Incluso 
cuando Roman Reigns le da la primera vez contra las escaleras a Kevin Owens, era una sola vez que iba. Y Kevin Owens es el que le dice, dame de nuevo contra la escalera. Y el que no me cree puede ir a Peacock, allí va al replay y busca específico ese cantito y ponga el volumen lo más alto que usted pueda. Y va a escuchar a Kevin Owens decir, one more, one more, one more. Dame, dame un paréntesis ahí. TJ Wilson, Alan Pierre, Abyss y Pat Buck produjeron el rumble femenino. Me está diciendo el ahí. Abyss. Alan Pierre. Alan Pierre. TJ Wilson. Abyss y Pat Buck. No, que me dio el dicho ahí ahora mismo. Ok. Comentario para que lo lea. Sí, sí, sí. Ahí está. Qué duro. Abyss es un caballo. Sí, sí, este, a es una Y Wilson es otro caballo también. Sí, no, y, Adam y, a, y Adam Adam la gente lo conoce porque, porque lo está viendo, pero yo tengo una fotito que la voy a pasar ahorita en el chat de para que no sé, óyeme. La mayoría de la gente aquí conoce los luchadores cuando llegan a WWE. Pero cuando usted viene a ver, usted piensa que esos luchadores son de una edad y son de otra. Yo encontré una foto de Adam Pierce y tenía al lado una pareja y uno de ellos, de esa pareja que estaba con Adam Pierce, eran tres en ese evento, uno de ellos era L.A. Knight de chamaquito afeitadito y todo la, la voy a enviar ahorita al chat o sea que la gente tiene que ver Ajá. que estos luchadores que usted ve en las grandes vienen dando cantazos heavy por años para tener ese break. Adam, o, o sea Adam que. Adam Pérez vino Lua, cuando estaba en su apogeo. Sí, igual bueno. que Dean Ambrose, Brian Danielson, varios que salieron de Lua. Me acuerdo, sí. Cerró el invino aquí a donde metal. Igual que Pac vino a donde metal. ¿Verdad? Entonces. ¿A qué? Otra vez Sammy, contra, Sammy contra Roman. WrestleMania por el campeonato universal. Espérate, espérate, que, que esto ya esto me hace sentido. Que no sé, esto no me huele. No sé, no sé, porque es que no vuelvo, vuelvo y repito. Roman Reigns por lo que se ve Roman Reigns va a luchar dos veces dos veces en WrestleMania, correcto eso es así, eh, una sábado noches. y la otra domingo, es correcto sábado ya sabemos que es con Cody Rose por el WWE y cuidado y yo entiendo, y cuidado y cuidado que no pase algo antes, verdad si sí, no, pero puede ser, puede ser que sea domingo para que, porque va a ser la última lucha y coronar a Cody Rhodes, tú no lo puedes coronar el sábado porque si no domingo nadie va a ver el show. Es correcto. Y tendría entonces a Sammy contra Roman. Sammy no, contra Roman va en Elimination Chamber. Ok, en el Chamber. Roman retiene, Roman retiene. Este, va en WrestleMania eh, Sammy y Kevin Owen contra los Usos por el campeonato de SmackDown de pareja. O, no, mentira, uh -huh. por, sí, por el de SmackDown de pareja, o por el de Raw, para sacar a Sami Zayn de, del Bloodline full para el otro lado, y terminan ganando los campeonatos en parejas de Raw, 
dejando a los usos nada más que con el de SmackDown. Roman Reigns pierde el de WWE domingo, pero retiene el Universal en el sábado. ¿Contra quién sea el Universal? No sé. Pero Cody debe ganar no el sé. de WWE domingo. No sé. Vamos a ver. Ya el plan de la roca sabemos que no va. No. Todavía, todavía cuando estábamos por el 27, todavía tenía esperanza de, de ver a la roca ahí en el rumbo. No, no pasó lamentablemente. No, cuando Pero de verdad que la, la, la historia lo con Paul, Sammy Zayn quedó brutal. Sí, sí. La historia con Sammy ha sido en lo madre. que WWE ha, se ha mantenido a flote por estos pasados meses. En y esa madre. es la realidad. Esta, esta historia tiene un twist bien duro. Tiene un ángulo bien duro y es el de Jay Uso. Eso fue otra que vi también. Y te voy a decir por qué. Aquí viene la parte que vimos desde el comienzo de Bloodline, donde Jay Uso prácticamente estaba obligado ahí, porque no tenía opción, perdió la lucha con sí, Roman. Y, y, tu, y tuvo un feudo, exacto. Exacto, y tenía que estar en el Bloodline y tú vas a hacer lo que yo diga. ¿Qué pasa? El que, el que de verdad le gusta esto y vea las historias como se supone, de principio a fin. El sentimiento de Jay Uso al principio, de, de, en el comienzo del Bloodline, es el mismo sentimiento y la misma forma de pensar de Sami Zayn en el Royal Rumble. Ya, ya ganaste, ya ganamos, estamos bien, el tipo ya le dimos lo de él, pues ya, no hace falta hacer más nada. La ambición de Roman seguir era la que Jay Uso no le gustaba. Pero Jay Uso no tenía los pantalones de enfrentarse a su primo. Sami Zayn sí. Sami Zayn, no, pues, se chave, está en la familia mía. Le meto el sillazo. Por eso es que Jay Uso no se mete a darle a Sami Zayn. Porque tenía el mismo uh -huh. de Sami. Incluso se acaba el evento y vemos un tweet de Jay Uso que dice I'm out con una gotita de sangre. Pero a la misma vez vemos un tuit vemos un tuit de Solo Sicoa que dice con la gotita de sangre. So ahora es que vamos a ver la implosión completa del Bloodline poquito a poco. Poco a poco se va a bueno. pero lamentablemente el, voy con los productores del evento. Espérate, espérate, antes, antes que vaya, antes que vaya. ¿Ustedes creen que, verdad, esto estoy especulando, ¿Ustedes creen que se pueda dar que Sami Zayn termine siendo el líder y Ayuso logre jalar a Jimmy y sean los tres? Sí, pero es que lo que pasa es que eso conllevaría un no, cambio oye, de Román a aquí, técnico, a Babyface. Aquí, no, no, no. aquí viene el paro. Aquí viene el paro. Zumba. Sammy le va a dar la confianza a Jay. Pam, pam, pam. Y en el Elimination, Jay le cuesta la lucha a Sammy. La sangre pasa. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Puede ser un buen ángulo. Sí. Por eso es que tú vas a ver la lucha con los campeonatos en pareja. Correcto. Están cogiendo el chicle. Lo están estirando desde cuándo? Desde septiembre para abajo. Desde que. Desde que Sammy empezó a hacer el trabajo mejor de lo que ellos esperaban y tuvieron que estirarlo hasta acá. Y que lo sacó el personaje. Cierto. ¿no? Desde que lo sacó el personaje. 
lo están haciendo y por eso te digo, tienes a un montón de gente gritando fuck you Roman cuando le metieron las manos a Sammy el, el trabajo se hizo correctamente el, el, trabajo el, objetivo, el objetivo se logró sí, se cumplió, a es correcto talentos, a todos los talentos que trabajaron la historia papi, dieron el palo de la vida todos dieron el palo de la vida. iba a decir algo de Vamos los productores es correcto el, los productores del Rumble de Hombre, Michael Hayes, Shane Hill, Jason Jordan, Kenny Dyson y Jimmy Nowell. Eh, con razón. Ahí, ahí, ahí yo creo que la... Primero que hay muchas cabezas. De acuerdo. Y, y más y yo sabemos que cuando tú quieres correr una historia y hay más de tres cabezas, se joroboto. Porque todo el mundo va a jalar para su lado, todo el mundo va a buscar la forma de que su idea se implemente como quiera y no van nunca a caer en un mismo loop, no van a, caer, a quedar en concuerdo y no va a quedar bien. Punto. Vamos. Porque, porque ah, el otro, el de, de mujeres acuerdo. fueron tres, nada más. Cuatro. El de mujeres, ¿verdad? Tres. T.A. Wilson, Abyss y Puck, ah, y Adam Pierce. Cuatro. Pero estamos hablando de tipos que llevan años en la lucha libre Jamie Noble sí lleva años pero no es de los productores más duros no Jason Jordan es productor porque sí, no pero Jason Jordan está colgado Jason sí. Jordan no sirvió ni de luchador ni de ni de un proyecto fallido totalmente sí, ni de productor le están dando el break por quien es más no hay lo más expresión que tienen es Michael Hayes no hay Jamie Noble porque que ni Daistra que ni da extra, yo me acuerdo que fue un Jovel. Sí, no, no, da extra, sí, me tampoco me. Que realmente, pues. En el speech Black Max, el, el productor fue Abyss. No, imagínate. Con razón. Con razón. Se ve la madre, porque es como. Pero busca las luchas de Abyss. Eso es. Con razón, la lucha que ve la madre. A mí lo que. Por decirlo, que tenía, así es. Y Bray Wyatt, y Bray Wyatt. Por eso es que de ahora en adelante, ver las luchas de Bray Wyatt es posible que todas sean trabajadas por aviso. Claro. En la lucha es de Bianca brutal. Adam Pierce fue el producto. Okay. Ahí tú, el porqué el de hombres no quedó eh. bien. Es correcto. El de, el, de, el de Royal Rumble, de mujeres. T.J. Wilson, Molly Holly, Siri Williams y Jason Jordan. Molly Holly. Sí, yo tiene creo que... Mente pa, tiene mente para eso, porque es muy... Sí, yo creo que es en la cabeza y la... Sí. Ella, ella tiene que sido la, la que... T.J. Wilson es caballo. Jason Jordan, ni para pool ni para banca. Volvemos. <risa> y Piri el tipo que en su tiempo también le metía. Y la de Kevin Owens con Roman fue Michael Hayes. Normal, sí, pero esa, esa, esa era más fácil. La realidad no sí, fue la, era... la lucha, fue la historia con Sammy. Sí, sí, no, y, la, y, y como quiera, la lucha fue bien buena, la lucha fue bien buena, fue, un, fue, fue una buena lucha. Fue buena, fue buena. Bueno, les explico, les explico, ninguno sabe, a los fanáticos, cuando tú vas, tú produces una lucha, tú vas a darle la herramienta al talento para que lo haga por ejemplo vamos a, vamos a dar el ejemplo de Kevin Owens con, con, con Roman 
vimos la lucha, que fue una lucha muy buena, entretenida, pero ¿qué llevó a cabo esa lucha? La historia. La historia que haga el productor o los que producen. Y más la lucha buena, eso va a ser el palo de la vida. Y, a, y ahí está el resultado de esa lucha. Y vuelvo y repito, lo voy a recalcar. 51.338 personas abusando al rudo. De una. Brutal. Tengo que hacer, es verdad. Y, y, y al que no sepa, zumba. Dale más vimos, Ahí estamos los 7.7 millones en boletos. De una. Ahí vimos los 135% de mercancía. Mira, el que, el que todavía puede estar pensando en decir, ah, pero el que produjo la lucha quizás fue un quitado porque esa historia ya venía cómoda. Mira, les voy a dar un ejemplo de, de lo que le tocó hacer a este productor, para que usted tenga una perspectiva a la hora de ver lucha libre, porque obviamente usted quiere ver lucha libre como fanático, pero también le gusta aprender. Si a usted le gusta aprender, escuche claro que le voy a decir el truquito aquí. Mira, el productor tiene que ver primero por dónde viene la historia y cuál es el, el objetivo principal. El objetivo principal en esta historia es que tengamos las razones suficientes para que Sammy traicione a Roman. Así ¿Cómo yo, entonces ese es el objetivo principal. ¿Cómo entonces yo logro que eso se dé? ¿Cómo yo logro que la gente se meta en la lucha y, y logre tener el mismo sentimiento que yo quiero que sienta Sammy Zayn para traicionar a Roman? ¿Cómo yo logro eso? Primero, Roman tiene que ganar. Perfecto, eso es fácil de identificar. Ahora, ¿cómo gana? Es ¿De qué una. forma va a ganar, exacto? ¿De qué forma va a ganar es una? ¿Qué va a suceder después que gane es otra? ¿Y cómo yo logro que Sami Zayn durante la lucha vaya creciendo ese sentimiento para lograr culminar en una traición? Lo primero. Las pelas afuera del ring. Cerca de Sami Zayn. Roman Reigns tiene que estar, tiene que ser bien vocal Hablándole a Kevin Owen Diciendo que Sami Zayn es de su corillo Y, le, y él está haciendo lo que, lo que sea por Sami Zayn pues Eso se llama psicología Él pone a Sami Zayn en ese loop psicológico De que él está haciendo algo por mí Pero con las acciones son otras Entonces uh -huh. usted tiene que ver todos esos puntos Al final Al final Vemos a Roman dándole contra las, contra las escaleras a Kevin Owen y el productor lo pidió una vez pero tú como buen luchador y con buen oído porque el que es luchador y mafia sabe tiene que escuchar bien porque si tú sientes que la fanaticada reacciona a algo y tú puedes lograr que reaccione mejor a lo mismo tú lo repites y fue lo que sucedió aquí Roman le da contra la escalera la gente se molesta pero el sentimiento de la gente no es de molestia es de asombro y de preocupación de qué le puede pasar a Kevin Owen en ese cantazo. Como que, y ya, lo va a matar. Cuando Kevin Owen se da cuenta de eso, pide otra vez que le dé el mismo cantazo. Y si usted va a la lucha, va a escuchar de nuevo a la gente más preocupada todavía. La cara de Sammy empieza a cambiar por lo mismo. Son todos esos puntos. 
yo, yo como productor no voy a decir tienes que darle el puño aquí, tienes que ir para allá, tienes que hacer esto. No, yo te voy a dar cuatro o cinco spots que yo necesito que se den en la lucha para que el sentimiento se cree. Y ahí tenemos los cantazos afuera, tienes que ser bien vocal, los cantazos en la escalera, ganar la lucha, que de hecho vimos que fue con un low blow, ganar la lucha con trampa y al final abusar de Kevin Owen para que entonces Sami Zayn tenga lo suficiente como para tener las ganas de traicionar. No cualquiera puede hacer ese trabajo. Eso es así, es complicado. Es, es complicado, complicado. Y, y más cuando es la mejor historia que has tenido en los pasados cinco meses. No puedes fallar. No puedes, no puedes fallar, fallar, punto. No puedes tienes fallar. Que, tienes que, eso tiene que estar, mira, ahí. Mira. Vamos a ver entonces mira. qué va a pasar camino a WrestleMania próximo. No, hay que, realmente, esperemos que las historias sigan así como están trabajando, ¿no? Para que la gente realmente consume el producto. No vamos a hacer que tuviste uno de Rumble flojo, por eso así. Hubo un par de luchas que llamaron la atención, que fueron buenas, pero el evento fue flojo. Sí, flojísimo. En general. Ahora tú tienes que superarte. Superarte para que la gente, todas esas críticas negativas que pasaron en ese Royal Rumble, lo vea, lo cambien a algo positivo. Sí, en el Elimination estamos, Chamber tienen que guiarse, pues si no. Pues, ahora mismo, como te dije por el cámara, el Elimination Chamber va a ser por los títulos Midcard. Ya se anunció que va a ser el Chiori que tiene que defender el título en el Elimination Chamber. Hoy lucha Galgado contra Baron Colvin por entrar a la Elimination y cerró la lucha contra Gable por la, la otra posición. Pues ahí tiene, a Cer, ahí gana Cer Rolling y Baron Colvin. Ahí es la parte, ahí es la parte que yo quiero que tú veas, ahí es la parte donde vemos. Y no, y no dudes que Baron Colvin gana el Chamber. Porque ahí es donde vemos la parte de que trabaja, que te vamos a recompensar, pero trabaja. Ese tipo hizo la racha esa mala. Después hizo de Happy Colvin. Después hizo el Revolu y mira. Y, perdió, y salió en 7 segundos. Mira. Esperemos que así sea. Lo que la historia de John McNeil. Ya los metieron en otra historia con Cody Rhodes. Adiós, se me cago en la Me cago en la ópera. Pues vamos a ver. Vamos a seguir... A ver qué pasa, diciendo a la gente que este mañana martes está Willow con Gizu discutiendo varios temas de alusiones globalmente en inglés en el top show. La mente primera de Mañana, mañana vamos a estar también discutiendo Royal Rumble en inglés. Va a estar este Gizu y Willow discutiendo el programa en inglés del top show en Royal Rumble. Tenemos a la mente privilegiada y su zona libre de Ripola ahí tumbándole caliente a todo el mundo el jueves. Va a estar listo con su sin censura, con el que le mandaron caliente, lo pusieron a temblar. De vaselina, de cuanta vaina había, dijeron, y Astimodium. El revelado de Montaldo, que estaba hablando un ratito en el punto, él dijo ahí que iba a darle explicación porque la semana pasada fue. Vamos a ver, el problema. Esperemos que aparezca, vamos a ver si aparece. Papito, antes que meta la pata el jueves, te voy a un consejito. 
y, y espero que te lo grabe en el cerebro y esto es un consejo no en personaje ni en vacilón aquí, esto es un consejo real para que lo aplique en el resto de tu carrera como luchador y como persona el que se justifica no crece de acuerdo palabras con luz y mira, si te duelen mucho esas palabras mira lo que tengo para ti, mira pero usted de los buenos no, no, no se dañe, no se dañe usted de los buenos, vacilamos y todo, pero no se dañe y acuérdense una cosa aunque nos monte en competencia no seguimos activos ¡Ey! Ah, ¡Ey! sí, porque ahora tienen podcast ahora ¡Ey! tienen podcast, eh, espérate ¡Ay, ay, recordándole que el lunes nos espera a la misma hora a las 8 de la noche con un podcast de tres con la mente privilegiada Willow y este es el que dejé de Mafia. Nos vemos el lunes. Chequeamos, mi gente.